0: Antifeminismus. Reaktionäre und rechte Kämpfe gegen Liberalisierung und Emanzipation. Gemeinsam mit dem Projekt Spotlight Antifeminismus Erkennen und Begegnen lud das Ennis Dokumentationszentrum Köln am 1.12.2022 in seine Räumlichkeiten. Die Soziologin Rebecca Blum gab dort zunächst eine Einführung in Antifeminismus und dessen Wirkungsweise und Kontinuität, gefolgt von einem interaktiven Teil, in dem die Teilnehmenden an verschiedenen Stationen die Wirkungsweise und lange Kontinuität von Antifeminismus nachverfolgen und in einem anschließenden Gespräch Fragen stellen konnten. Denn, so der Veranstaltungstext, Debatten über Rabenmütter, Hetze gegen geschlechtergerechte Sprache und rechte Angriffe gegen politisch aktive Frauen und Queers machen deutlich. Entwicklungen rund um Geschlecht und Sexualität sind seit jeher umkämpft. Antifeminismus dient dabei als Werkzeug, um Liberalisierungen zu verhindern und konservative bis reaktionäre Geschlechterbilder wiederherzustellen. Rebecca Blum ist Soziologin und Promovierte an der Universität Freiburg mit einem Stipendium der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu Antifeminismus in Westdeutschland zwischen 1945 und 1990. Sie ist Mitglied im FEMPI-Netzwerk und arbeitet als Lehrbeauftragte und politische Bildnerin zu den Themen extreme Rechte, Verschwörungserzählungen und Antifeminismus. Da es an dem Abend einen Konsens gab, das Publikum nicht aufzunehmen, folgt nach einer Kurzbeschreibung im Anschluss ein kleines Interview mit der Referentin, in dem sie über den Ablauf und ihre Intentionen zum interaktiven Teil des Abends erzählen wird.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich heute eben in der Veranstaltung einen Einblick in Antifeminismus zu geben, insbesondere den Blick auf historische Kontinuitäten, aber auch Ziele und Wirkungsweisen von Antifeminismus vorzustellen und ich freue mich heute auch, in dem interaktiven Part erste Erkenntnisse und Material aus meiner Dissertation mitzubringen. Das mache ich jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal. Genau, bin sehr gespannt, ob Sie das genauso spannend finden, das Material, wie ich. Ich hoffe schon. Ich werde jetzt so etwa 20 Minuten Input zu Antifeminismus geben, wo es um ein grundlegendes Verständnis und einen Kurzüberblick auch zu historischen Entwicklungen gibt anschließend gibt es eben interaktives Material, Sie haben es ja schon beim Reingehen sicherlich ein bisschen gesehen, da haben wir schon was vorbereitet, dazu sage ich dann noch mal mehr und im Anschluss gibt es dann noch eine Auswertung und Abschlussdiskussion. Was ist Antifeminismus? Insgesamt zeigt sich, dass Entwicklungen rund um Geschlecht und Sexualität seit jeher sehr umkämpft sind. Einerseits werden feministische und queere Errungenschaften, wie die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare oder auch die geplante Abschaffung des Paragraph 219a erkämpft. So stehen vermutlich bald bessere Zugänge zu Informationen über Schwangerschaftsabbrüche bereit. Das ist so die eine Seite. Andererseits gibt es sehr große Widerstände gegen eben jene Entwicklungen und große Verharrungskräfte. So gilt der Paragraph 218 der Schwangerschaftsabbrüche weiterhin kriminalisiert noch immer. Und diesbezüglich lässt sich von antifeministischen Entwicklungen und Kontinuitäten sprechen. Denn Antifeminismus dient als Werkzeug, um gesellschaftliche Liberalisierungen zu verhindern und konservative bis reaktionäre Geschlechterbilder wiederherzustellen und ist darüber hinaus gesellschaftlich breit anschlussfähig, was sich auch sicherlich im Material und auch im Vortrag zeigt. Antifeminismus zeigt sich zum Beispiel an der Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und in der Diskriminierung und Einfeindung queerer und feministischer Personen und Positionen. Und in zugespitzter Form ist Antifeminismus auch schon als Mitmotiv bei verschiedenen rechten Terroranschlägen aufgetreten. Dazu werde ich in der Abschluss oder können wir in der Abschlussdiskussion auch noch mal ins Gespräch kommen. In dem folgenden gehe ich nochmal auf Antifeminismus ein und wie er sich historisch entwickelte. Der Begriff Antifeminismus wurde maßgeblich von der feministischen Publizistin Hedwig Dom in dem 1902 erschienenen Buch Die Antifeministen, ein Buch der Verteidigung geprägt. Sie hat den Begriff auch in Anlehnung an Antisemitismus entwickelt, auch weil sich sehr große Verschränkungen von Antifeminismus und Antisemitismus auch schon 1902 zeigten. Und mit dem Begriff beschrieb sie die gesellschaftlich weit verbreitete Abwehr der aufkommenden Frauenbewegung, insbesondere eben Ende des 19. Jahrhunderts. Der Antifeminismus in dieser Zeit zeigte sich insbesondere etwa an Berufsverbänden, die wehrten sich gegen die Frauenerwerbsarbeit, die eben zunehmend auch erwerbstätig waren und sie sorgten sich damals besonders vor einer Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Da finde ich es immer besonders spannend zu erwähnen, dass die erste Geschlechterquote in Deutschland im Kaiserreich eine Negativquote für Frauen war bei Frauen vor allem als Lehrerinnen dann arbeiteten, als sie studieren konnten, hatten Lehrerverbände durchgesetzt, dass der Anteil von Lehrerinnen an Mädchenschulen nicht über zwei Drittel und in jungen Klassen nicht über ein Drittel liegen dürfe, was in der Realität meist deutlich unterschritten wurde. Aber da zeigt sich schon die Sorge vor einer weiblichen Konkurrenz. Die zentralen Orte des Antifeminismus können in deutschnationalen und völkischen Gruppen gesehen werden. Dies verknüpften Antifeministisches mit völkischem und eugenischem Denken und forderten etwa die Musterung der Frau vor der Ehe unter rassenhygienischen Aspekten. Und aus diesem Milieu gründete sich dann auch 1908 der Bund zur Bekämpfung der Frauenemanzipation, was so die Institutionalisierung von Antifeminismus darstellt. In diesem waren bis zu einem Drittel Frauen organisiert, also eine gar nicht so geringer Anteil von Frauen. Und das Motto des Bunds war, dem Mann der Staat, der Frau die Familie und zeigt schon so, welches Gesellschaftsbild dahinter steckt. Das Hauptziel war, das Frauenwahlrecht zu verhindern, das in der Zeit ja sehr, sehr stark gefordert wurde von der aufkommenden Frauenbewegung. Und als das Frauenwahlrecht in der Weimarer Republik dann eingeführt wurde, löste sich der Bund auf und gründete sich aber kurze Zeit später mit einem neuen Schwerpunkt als Bund zur Volkserneuerung neu und hatte dann einen antisemitischen Schwerpunkt. Und die Historikerin Ute Planert arbeitet heraus, dass es eine große Überschneidung zu Antisemitinnen in der Weimarer Republik und auch zu späteren Nationalsozialistinnen gibt. Und spricht deswegen von Antifeminismus als protofaschistische Bewegung, das eben schon im Kaiserreich den Faschismus ja, vorbereitet hat oder zumindest ähm, sich da große Kontinuitäten ausmachen lassen. Dass Antifeminismus nicht allein als Gegenbewegung zu Feminismus zu verstehen ist, sondern auch eine eigenständige Ideologie darstellt, zeigt sich in der Betrachtung der Zeit nach der Joa. Hier waren nämlich die Geschlechterverhältnisse in Deutschland in einem potenziellen Umbruch. In der Zeit nach der Joa lebten in Deutschland etwa sieben Millionen mehr Frauen als Männer, weil viele Männer im Krieg gefallen waren oder in Kriegsgefangenschaft waren. Aber in der direkten Zeit nach 1945 wurde durch verschiedene Gesetze antifeministische Logiken weiter durchgesetzt. Weil eigentlich hätte es durchaus großes Potenzial zu einer Neuordnung gegeben. Frauen arbeiteten häufig in klassischen Männerberufen, lebten in Frauenwohngemeinschaften oder engagierten sich in antifaschistischen Frauenausschüssen. Also es hätte durchaus Neuordnungspotenzial gegeben, aber aufgrund von Gesetzen oder gesellschaftlichen Verharrungskräften, die sich als antifeministisch beschreiben lassen, setzten die sich nicht durch. So gab es Gesetze, die verhinderten, dass Frauen, die eben häufig zum Beispiel im Baugewerbe tätig waren in der Nachkriegszeit, eine höhere Qualifikation erlangen konnten. Also es wurde verhindert, dass sie Meisterin werden konnten. Das wurde dann oftmals auch begründet mit einer vermeintlich körperlichen Schwäche von Frauen und daraus wurden Schutzmaßnahmen abgeleitet. Gleichzeitig, und das ist ja spannend, galten diese Schutzmaßnahmen eben nicht im Bereich der Pflege, wo natürlich auch sehr große körperliche Schwerstarbeit nötig ist. Also hier ging es natürlich trotzdem darum, die klassische weibliche Berufssphäre aufrechtzuerhalten und an dieser Ordnung festzuhalten. Außerdem gab es Gesetze, die festlegten, dass Frauen nur so lange in als männlich geltenden Berufen tätig sein konnten, bis der Arbeitsplatz wieder von einem oft dann aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrenden Mann beansprucht wurde. Das enge Geschlechter- und Familienbild wurde aber auch abgesichert durch den sogenannten kuppelei paragraphen der es unverheirateten verbot, beieinander zu übernachten. Und auch bis 1958 galt in den Erziehungsfragen das Letztentscheidungsrecht des Ehemannes. Also da war ganz klar, wie die Kleinfamilie hierarchisch organisiert war. Um so einige Aspekte zu nennen, ist natürlich jetzt nur so ein Ausschnitt. Im Zuge der 1968er-Bewegung kam es auch zu feministischen Aufbrüchen, die sich auch aufgrund von Erfahrungen mit Mackertum innerhalb der 68er gründete. Also das war durchaus ein Organisationspunkt. Linke Aktivistinnen, vor allem im SDS, kämpften stets an der Seite der Männer gegen Unterdrückung, aber als sie gegen ihre eigene Unterdrückung aufbegehrten, erfuhren sie sehr große Ablehnung. Das zeigt sich zum Beispiel, das ist hier jetzt ein Buch von Gisela Notz, Warum flog die Tomate? Das bezieht sich auf den Tomatenwurf von Sigrid Rüger. Beim SDS-Kongress 1968 in Frankfurt hatte Helke Sander einen Vortrag gehalten oder eine Rede gehalten, in dem sie gefordert hat, dass Mackertum etc., hinterfragt wird und feministische Forderungen gestellt und das rein männliche Podium hatte gar nicht darauf reagiert und daraufhin hatte Sigrid Rüger damals eine Tomate auf das Podium beworfen und daraus, das wird so als Kristallationspunkt oder die Entstehung der neuen Frauenbewegung lässt sich daran erkennen. Und ähnliche Erfahrungen machten auch Feministinnen, die gegen Gewaltverhältnisse in linken, aber auch gesamtgesellschaftlichen Strukturen aufbegehrten, Sie erlebten, dass nicht die Gewalt ausübenden, sondern sie als Anklagende der Gewalt häufig Ablehnung und Vorwürfe erlebten. Sicherlich Erfahrungen, die auch heute noch viele Personen machen in dem Bereich. Weitere Forschungsarbeiten zu migrantischem Feminismus oder jüdischen Frauen zeigt aber auch die Komplexität und Vielschichtigkeit von feministischem Aufbegehren gegen antifeministische Strukturen. Denn auch innerhalb feministischer Bewegungen zeigen sich intersektionale Betroffenheiten und diskriminierende Ausschlüsse und Abgrenzungen. Denn in den 1980ern wurde oftmals migrantische Kritik an den rassistischen Ausschlüssen in der Weißen Frauenbewegung getätigt und gegen die wurde aber auch sehr abwehrend reagiert. Da zeigt sich, dass jetzt auch nicht die Frauenbewegung irgendwie fernab von Diskriminierung oder eigenen Ausschlüssen ist. Das ist einfach sehr komplex und muss man auch intersektional betrachten. Seit den 1990ern wird auch jetzt vermehrt zum Thema Antifeminismus geforscht. Also hier gibt es eine deutlich bessere Datenlage als zu der Zeit, zwischen 45 und 90, die ich jetzt erstmal so aufarbeite. Und seit 1990 zeigt sich eben Antifeminismus etwa in Debatten um Political Correctness oder eine vermeintliche Cancel Culture, wenn gesagt wird, Dinge dürften nicht mehr gesagt werden, wobei es vor allem ja Personen nicht gewohnt sind, wenn Kritik an diskriminierenden Aussagen getätigt werden. Das äußert sich häufig auch in einem antifeministischen Bereich. Oder aus feministischen Errungenschaften wird abgeleitet, dass Männer oder Jungen mittlerweile in Deutschland benachteiligt seien, kollektiv, bis hin zu Erzählungen in Einschlägen, Männerrechtsforen, dass Männer mittlerweile die neuen Juden Europas seien, also eine ganz klare Relativierung. Seit der AfD gibt es eine parlamentarische Vertretung des Antifeminismus, wobei man auch sagen muss, dass die CDU in früheren Jahren sehr deutlich antifeministische Positionen vertreten hat, mittlerweile vielleicht nicht mehr so deutlich, es zeigt sich jetzt viel deutlicher nochmal an der AfD und aktuell zeigt sich Antifeminismus sehr stark an queer- und reinsfeindlichen Debatten, die auch sehr breit gesellschaftlich anschlussfähig sind, wo jegliche Infragestellungen der Heterosexualität als Norm und vor allem der Zweigeschlechtlichkeit massiv abgewehrt werden. Insgesamt zeigt sich, dass Antifeminismus sowohl auf struktureller Ebene wirkt und in patriarchal geprägten Gesellschaften stets versucht, den Status quo im Geschlechterverhältnis abzusichern und an einer Wiederherstellung der geschlechterhierarchischen Verhältnisse arbeitet, einerseits. Und Antifeminismus in dem Moment bewegungsförmig wird, wenn eben jene geschlechterhierarchische Strukturen, etwa durch Feministinnen in der zweiten Frauenbewegung und queere Personen und Aktivismus in Frage gestellt werden. In dem Moment wird aus dem strukturellen oder in den Gesetzen verankerten Antifeminismus wird er bewegungsförmig. Um das nochmal zu veranschaulichen, was sich unter Antifeminismus verstehen lässt, Greife ich auf das Bild von Antifeminismus als Baum zurück, das vom FemPi-Netzwerk, in dem ich auch engagiert bin, und dem Forschungsnetzwerk Frauen und Rechtsextremismus entwickelt wurde. Ich hoffe, das Bild ist einigermaßen ersichtlich. Ich erkläre es aber auch nochmal. Also vielleicht, genau, kann man das einfach so. Ich glaube, es ist nicht ganz scharf, aber so als Orientierung. Ich sage zu den einzelnen Aspekten auch nochmal was. Und zwar haben wir uns das so gedacht, also zum Verständnis, dass der Antifeminismus, im Bild gesprochen, in einem Nährboden des Glaubens an eine vermeintlich natürliche Ordnung der Ungleichheit wurzelt. Entlang der Kategorie Geschlecht erwächst auf dem Baum der Ungleichheit die natürliche geschlechtliche Ordnung, also das Patriarchat, das ist so der Stamm des Antifeminismusbaums. Es ließe sich auf dem Boden der Ungleichheit auch noch weitere Bäume eventuell denken, die auch auf einer natürlichen Ungleichheitslogik aufbauen. Aber wir haben das jetzt praktisch am Beispiel Geschlechterhierarchie entwickelt im Bereich Antifeminismus. Und zwar ist aus der Angst vor einer Verunsicherung dieses, dieser, immer, dieser vorgestellten Natürlichkeit des Geschlechterverhältnisses mit dem Wunsch, diese Geschlechterhierarchie aufrechtzuerhalten, kann als Ziel von Antifeminismus und als Basis gesehen werden. Es geht auch immer darum, die gesellschaftliche und geschlechtliche Sphärentrennung in öffentlich-männlich-politisch und weiblich-privat sorgend, also so diese Sphärentrennung nach Geschlecht, aufrechtzuerhalten. So fokussieren antifeministische Debatten stets auf eine potenzielle Auswirkung von Gleichstellungsmaßnahmen auf CIS-Männer. Es gibt eine Sorge, dass eine Frauenquote zu einer Benachteiligung von Männern führe, ohne zum Beispiel darauf zu schauen, dass Quotenregelungen stets eben den aktuellen Status quo, der diskriminierend ist, dem entgegenzuwirken. Also es wird stets geguckt, was könnten diese Auswirkungen auf Männer haben und wird gar nicht eine geschlechtergerechte Gesellschaft angestrebt. Und damit wird es häufig von einer vermeintlich gottgewollten oder auch natürlichen Ordnung gesprochen. Und eigentlich geht es im Antifeminismus stets darum, an einer cis-männlichen und heterosexuellen Vormachtstellung festzuhalten. Aus diesem Stamm des Antifeminismus, also des Patriarchats, entwickeln sich unterschiedliche, sich aber stets aufeinander beziehende Ideologiefragmente, die auch eigenständige Ideologie sein können. Also wir haben hier einen Ast des Heterosexismus, Misogynie und Frauenhass, Familismus. Also das bedeutet den Versuch, die Geschlechterordnung nach der Logik der heterosexuellen Kleinfamilie, also als kleinstes Glied in der Gesellschaft aufzubauen, aber auch die Gegnerinnen zu reproduktiver, sexueller und geschlechtlicher Selbstbestimmung und auch Queer- und Transfeindlichkeit. Das sind so die Äste, die aus dem Patriarchat stammen, sich entwickeln, aufeinander bezogen sind, aber je für sich auch eine Ideologie darstellen. Das sind die tragenden Äste, die sich im historischen Kontext je auch immer wieder verändern können. Sie erwachsen alle aus dem Stamm, dem patriarchalen Geschlechterverhältnis und können aber je nach gesellschaftlichen Entwicklungen können sich auch neue tragende Äste entwickeln. Andere können ihre tragende Wirkung ähm, verlieren, aber in ihrer Gesamtheit zusammen bilden sie eben das Dach des Antifeminismus. Und wenn man so weitergeht, das so als Ideologiefragmente anschaut, können sich aus diesen tragenden Ästen feinere Verzweigungen entwickeln, die sich in konkreten Handlungen niederschlagen. Sei es an Hate Speech, oft im Internet, die sich vor allem gegen feministische und queere Personen richtet, mit dem Ziel, sie zum Verstummen zu bringen. Sei es in Mobilisierungen und Protesten gegen Bildungspläne, die die Akzeptanz von sexueller Vielfalt zum Ziel haben oder dem Kampf gegen die Umsetzung von geschlechtergerechter Sprache, was so ganz klassische antifeministische Themen sind. Aber auch das Blockieren und Verhindern von rechtlichen Verbesserungen für queere Personen in Bezug zum Beispiel auf die gleichgeschlechtliche Ehe oder das Adoptionsrecht oder aktuell in transfeindlichen Kampagnen gegen das geplante Trans-Selbstbestimmungsgesetz. Die Äste sind verschiedene Dimensionen, die aus dem Patriarchat erwachsen und bilden zusammen das Dach des Antifeminismus. Jede der genannten Äste kann für sich stehen, die Baumkrone kann jedoch nicht ohne die tragenden Äste bestehen, wobei eben verschiedene Äste manchmal stärker oder schwächer ausgebildet sind in diesem Bild. Genau, Ich finde es noch wichtig festzuhalten, der immer mal wieder geäußerten Überlegung wenn der Feminismus sich mehr zurückhalten würde, wäre auch der Antifeminismus schwächer oder würde er abnehmen. Dem möchte ich ganz klar widersprechen, weil womöglich wäre, um im Bild zu bleiben, der Baum an der einen oder anderen Stelle karger, aber er würde ohne feministische Aktivitäten leider nicht natürlich verdorren. Denn solange die Wurzeln auf nährstoffreichen Boden treffen, hält sich der Baum am Leben, genau wie es auch bei anderen Ungleichheitsideologien der Fall wäre. Ich finde es vielmehr wichtig zu sagen, dass solange der Baum auf der Vorstellung einer natürlichen Ungleichheit wurzelt, die Ideologie am Leben bleibt und Feminismus, queere Bewegungen und Antirassismus und weitere emanzipatorische Mobilisierung viel mehr wichtige Strategien sind, um diesen Baum in Frage zu stellen oder auch den Boden abzugraben, könnte man sagen, um im Bild zu bleiben. Außerdem verdeutlicht das Bild eben auch, dass Antifeminismus nicht nur als Gegenbewegung, sondern als eigenständige Ideologie zu verstehen ist, und besonders dann sichtbar wird, wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse durch feministische und queere Forderungen und Errungenschaften in Bewegung kommen, weil Antifeminismus in dem Moment besonders sichtbar und mobilisierungsförmig wird. Da ich Antifeminismus als eigenständige Ideologie verstehe, setze ich Antifeminismus auch keine Feminismusdefinition voraus. Zum einen, weil es viele verschiedene feministische Ansätze gibt und sich feministische Selbstverständnisse über die Zeit auch immer wieder verändern. Das heißt, Genau, es wäre schwierig, da die Definition über einen wandelnden Feminismus zu definieren, aber auch, weil Antifeminismus sich zwar durchaus auch wandelt, aber in der gesellschaftlichen Grundtendenz und in der Stoßrichtung große Kontinuitäten aufweist, weil eben die verschiedenen antifeministischen Varianten je aus dem Stamm des Patriarchats erwachsen. Und das zeigt sich auch in einer der Stationen sehr deutlich, die ich vorbereitet habe, dass Antifeminismus zentraler Bestandteil extrem rechten Denkens ist, und gleichzeitig gesellschaftlich breit anschlussfähig ist. Daher fungiert Antifeminismus auch als Bindeglied oder Türöffner-Ideologie von der Gesamtgesellschaft in die extreme Rechte, denn das antifeministische Denken, das auf Binaritäten, einer Geschlechterpolarität und so einer Eindeutigkeit aufbaut, bietet sehr gute Anschlussfähigkeiten an weitere rechte Ungleichheitsideologien und kann hier so den Boden bereiten für weiteres rechtes Engagement. Noch abschließend zwei wichtige Punkte, Antifeministische Angriffe richten sich auch nicht nur gegen sich dezidiert als feministisch verstehende Personen, sondern all jene Menschen, die dem im Baumbild dargestellten antifeministischen Weltbild qua Existenz, Lebensweise und Weltanschauung widersprechen. Ganz klar richtet es sich auch gegen queere Personen, da die mit ihrer Lebensweise auch dem patriarchalen Weltbild widersprechen. Außerdem sind antifeministische Angriffe auch immer als Botschaftstaten zu verstehen, Sie treffen oft Einzelpersonen, sind aber immer auch als Angriff auf feministische und gleichstellungspolitische und queere Strukturen in ihrer Gesamtheit zu betrachten und gehen uns deswegen auch in unserer Gesamtheit als Gesellschaft was an. Ein Hinweis noch dazu, nicht jede Kritik an feministischen Inhalten und Zielen würde ich als antifeministisch verstehen, weil Kritik ist sinnvoll und notwendig und zu vielen Themen, wo sich Antifeministinnen dagegen wehren, sei es die Frauenquote, sei es Gender Mainstreaming etc., kann man sehr gut und heftig diskutieren und da gibt es auch viele berechtigte Kritik an solchen Maßnahmen von Antifeminismus, würde ich aber dann sprechen, wenn mit pauschalen Homogenisierungen und Angst- und Feindbildern gearbeitet wird und sich nicht kritisch damit auseinandergesetzt wird. Vor allem dann, wenn es nicht um Diskussion und Austausch, sondern um Ausschluss und auch ein Verhindern von Stimmen geht etc., was sich auch in den Materialien sicherlich gut zeigt, dass es beim Antifeminismus nie um differenzierte Kritik geht, sondern um Ausschluss und harte Angriffe. So viel zum Input über Antifeminismus. Dann komme ich mal kurz zu der Beschreibung der Stationen. Und zwar habe ich drei Stationen vorbereitet. Wir machen zwei Durchläufe, die je etwa 20 Minuten dauern. Das heißt, Sie können sich von den drei Stationen für zwei entscheiden. Wir geben dann auch nach 20 Minuten ein Signal. Ich sage kurz was zu den Stationen. Die erste Station heißt, was war wann? Das ist ein Zeitstrahl zu historischen Kontinuitäten und Entwicklungen im Bereich der Geschlechterverhältnisse. Das ist, wenn Sie rauskommen, in der Mitte angerichtet. Da geht es grob darum, sich ja, Entwicklungen im Geschlechterverhältnis auf einem Zeitstrahl anzuordnen und sich auch nochmal zu überlegen, was diese Entwicklungen gesellschaftlich und auch für einen persönlich bedeuten. Die Station 2 heißt im Gespräch mit. Da werden Perspektiven und Erfahrungen von Feministinnen der zweiten Frauenbewegung zu verschiedenen Themen vorgestellt. Das sind Interviewausschnitte, die vom Frauenmediaturm anlässlich von 50 Jahren Frauenbewegung mit 13 sogenannten Pionierinnen der zweiten Frauenbewegung geführt wurden, das sind kurze Ausschnitte, da finden Sie, wenn Sie rauskommen, auf der linken Seite Karten, wo Sie Ausschnitte sich gegenseitig vorlesen können und ins Gespräch darüber kommen können. Die genaue Aufgabenbeschreibung liegt da auch wieder auf den Tischen. Und wenn Sie rauskommen rechts, gibt es, das ist eher eine, also die ersten beiden Stationen sind als kooperatives Sprechen und kooperatives Arbeiten gedacht und die dritte Station, da sind Dokumente, also Pressemitteilungen, Zeitungsausschnitte, in denen Anfeindungen und Angriffe gesammelt sind, unter anderem Ausschnitte aus der EMMA, aber auch genau Pressemitteilungen von Frauen, von feministischen Zentren, die auf Angriffe reagieren. Das ist eher so ein bisschen zum Selbstarbeiten, Schmökern. Da können Sie sich natürlich trotzdem auch gerne drüber austauschen, aber da ist die Aufgabenstellung eher so in Selbstarbeit.
0: Wir Zuschauerinnen verließen den Vortragsraum dorthin, wo die drei Stationen vorbereitet waren. Es lagen dabei viele Zettel aus, mal auf dem Boden zu besagtem Zeitstrahl geformt, mal auf kleinen Tischen. Ich besuchte die Station im Gespräch mit. Dort kam ich mit einer Besucherin ins Gespräch, mit welcher ich einige der Interviews mit Pionierinnen der Frauenbewegung im Wechsel las und darüber ins Gespräch kam. Sie konnte mir dabei von ihren persönlichen Erfahrungen berichten. Denn da sie Schulabschlussjahrgang 1974 war, ich 2002, hatte sie viele Diskussionen und Kämpfe, um die es in den Interviews ging, selber miterleben können. Zum Beispiel die Abwehrhaltung in manchen linken Gruppen beim Thema Feminismus, etwa durch Diskussionen überhaupt und Nebenwidersprüche. Inwieweit sich das heute verbessert hat, ließ sich aus meiner männlichen Perspektive nur bedingt feststellen, Diskussionsstoff lieferte es uns beiden aber allemal und so ging die Zeit des interaktiven Teils auch recht schnell rum. Wir kehrten in den Vortragsraum zurück und im anschließenden Gespräch berichteten die Teilnehmenden von ihren Erfahrungen. Wegen dem anfangs genannten Konsens, diesen Teil nicht aufzuzeichnen, folgt nun ein kurzes Interview mit Rebecca Blum. Hi, magst du beschreiben, was die Besucherin erwartet, wenn sie zur ersten Station des interaktiven Teils kommen?
1: Also man kommt in den Raum rein und findet drei Stationen, die drei verschiedene Schwerpunkte haben. Der eine Schwerpunkt ist das Thema historische Kontinuitäten im Geschlechterverhältnis und auch in Entwicklung im Geschlechterverhältnis. Da ging es mir darum, genau, ich arbeite historisch zu Antifeminismus und ich finde es da immer super spannend zu sehen, was verändert sich über die Zeit, aber was bleibt auch gleich über einen sehr, sehr langen Zeitraum? Wenn man reinkommt, finden sich da Ereigniskarten auf dem Boden und ein Zeitstrahl, der geht von 1850 bis heute. Und die Aufgabe der Teilnehmenden ist, die Ereigniskarten umzudrehen und dann zeitlich so einzuordnen, wie sie glauben, dass es zeitlich stattgefunden hat und darüber ins Gespräch zu kommen. Darunter sind so der Paragraf 218 wird eingeführt, aber auch Angela Merkel wird die erste Bundeskanzlerin der BRD oder auch so Themen wie die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Und genau daran zeigt sich halt sehr deutlich, dass einerseits sehr, sehr viele Veränderungen stattgefunden haben und gleichzeitig gerade das Thema Gewalt gegen Frauen da hat in den 70ern das erste Frauenhaus in Berlin eröffnet und da zeigt sich, dass es auch heute noch super viele Frauenhäuser gibt, die sind oft überfüllt. Das heißt, das Thema Gewalt gegen Frauen ist leider noch immer aktuell.
0: Gab es bei der Gestaltung dieser Ereigniskarten etwas, das dich in deiner Forschung selber überrascht hat?
1: Kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Ich glaube, ich merke in der Perspektive, dass ich vor allem die Kontinuität und das Beharren und das Verharren sehe und das, das liegt natürlich an meiner Perspektive, dass ich manchmal dann kaum noch die positiven Veränderungen sehe, die gibt es natürlich und ich merke so, aus meiner Perspektive fehlt manchmal der Blick für die guten Entwicklungen, ne? sei das heißt, es die Abschaffung von § 219a, die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, das sind Meilensteine und in meiner Perspektive oder aus meiner so wie ich arbeite, sehe ich die manchmal nicht mehr. Und das ist dann eher, mir hilft es auch dann eigentlich, gerade wenn ich mir in meiner Forschung so die 70er angucke, mir hilft es dann auch manchmal zu merken, wow, da haben wir eigentlich schon einiges erreicht. Also es sind doch nochmal andere Strukturen errichtet worden. Da, da gibt es manche Debatten, die haben funktioniert, dass jetzt ähm, queere Paare Kinder adoptieren können etc. Da ist auch viel aufgebrochen, da ist auch sehr viel in Bewegung.
0: Du hast in deinen Vorträgen den Antifeminismus ja auch als Antwort eben auf positive Entwicklungen gesehen, was ich erstmal einen sehr schönen Ausgangspunkt finde.
1: Ja, absolut, genau. So kann man das auch sehen, dass Antifeminismus auch ein Indikator ist dafür, dass feministische Errungenschaften und queere Sichtbarkeit ähm, zunimmt. Und so ist es ja heute auch. Ne? Also Feminismus ist zum einen eine populäre Bewegung aktuell wieder, daran allein würde ich noch keinen kein Erfolg ausmachen, aber natürlich äh, gibt es da große Erfolge und gerade weil das Geschlechterverhältnis ganz stark in Bewegung kommt und auch zunehmend die Zweigeschlechtigkeit als ausschließliche Norm Frage gestellt wird und wir eine Sichtbarkeit von trans und nicht binären Personen bekommen, die gab es davor schon, die waren nicht sichtbar, jetzt werden sie sichtbar und in den Angriffen zeigt sich ja auch, dass die Menschen merken, wenn wir eine Sichtbarkeit für queere und nichtbinäre Perspektiven und Personen haben, das stellt halt das patriarchale Weltbild in Frage und das ähm, wiederum provoziert dann Angriffe und diese Angriffe sind nichts positives, aber sie zeigen durchaus, die patriarchale Weltordnung wird da tagtäglich in Frage gestellt.
0: Magst du die zweite Station beschreiben?
1: An der zweiten Station da finden sich Interviewausschnitte, die der Frauenmediaturm mit 13 sogenannten Pionierinnen der zweiten Frauenbewegung geführt hat. Die sind öffentlich zugänglich, diese Interviews, die Transkripte. Und die habe ich nach verschiedenen Themen geordnet, wo man dann zum Beispiel Erfahrungen von den Feministinnen aus ihrer Kindheit oder ähm, im Scheidung, also mit dem Scheidungsrecht oder auch so Themen ähm, genau über Schwangerschaftsabbrüche, über ungewollte Schwangerschaften. Das sind Erlebnisberichte von, der, von Frauen aus der zweiten Frauenbewegung, die die ähm, Teilnehmenden sich gegenseitig vorlesen und dazu ins Gespräch kommen. Mir ist dabei sehr wichtig, nicht nur immer den Blick auf die Ideologie und die Täter oder die AngreiferInnen zu richten, sondern auch auf FeministInnen, die sich dagegen zusammenschließen, die dagegen aufbegehren, einerseits, weil ich würde sagen, Feminismus ist eine Antwort auf die antifeministische Norm und gleichzeitig finde ich es auch immer wichtig, einen Blick auf die Betroffenheit von Personen zu richten und das zeigt sich zum Beispiel bei dem Thema Schwangerschaftsabbruch sehr deutlich. Der wird kriminalisiert der kann kriminalisiert werden, aber der verhindert nicht, dass Menschen abtreiben. Und es wird super deutlich in den, ähm, in den Berichten aus den 70ern, dass sehr viele der Interviewpartnerinnen Leute kennen, die unter schrecklichen Bedingungen abtreiben mussten bei einer sogenannten Engelmacherin, auch Wissen von Personen, die gestorben sind, weil sie ins Ausland gegangen sind, unter widrigen Bedingungen abgetrieben haben oder selber von ganz schrecklichen Abtreibungserfahrungen berichten. Und da zeigt sich einfach, ja, die Betroffenheit von all diesen antifeministischen Gesetzgebungen und das ist mir sehr wichtig, bei meiner Perspektive in meiner DISS auch einen Blick auf die Auswirkungen und die Betroffenheit davon zu richten. In der zweiten
0: Station sind es ja Kämpfe, die schon einige Jahre zurückliegen. Man könnte meinen, es hat sich vieles verbessert. Wie ist denn dein Blick darauf und auf die Gegenwart, gerade im Kontext linker und progressiver Zusammenhänge?
1: Da finde ich es voll spannend, genau, weil sich in den, gerade in den 68ern der SDS super stark gewehrt hat gegen Feministinnen und es ging immer um die globalen Kämpfe für Unterdrückte und gleichzeitig die Unterdrückung oder die Ungleichbehandlung und äh, von Frauen in der eigenen Bewegung wurde überhaupt nicht gesehen. Sie sollten Flugblätter schreiben und dafür waren sie gut, aber für inhaltliche oder Reden waren sie eigentlich, wurde ihnen keine Anerkennung gegeben. Und dann diese große Debatte von Haupt- und Nebenwiderspruch im Sinne von, wir müssen den Kapitalismus abschaffen und wenn der abgeschafft ist, dann ähm, wird auch die Frauenbefreiung kommen. Und ich würde sagen, ganz so platt haben wir diese Debatten heute nicht mehr. Aber natürlich kennt man immer noch die Priorisierung ähm, von linken Themen und auch von Befreiungsthemen, dass sehr häufig ähm, sehr wenig Reflexion über die eigene Verstricktheit stattfindet. Insbesondere je näher es einem kommt. Und ich würde sagen, im Geschlechterverhältnis sind wir alle sehr direkt verortet. Und da findet wenig Reflexion noch heute statt. Mackertum und Ausschluss von ähm, Positionen von queeren Personen oder Feministinnen oder flinter Frauen, Lesben, Inter-, Nicht binär und Transpersonen, findet halt häufig noch statt, weil man häufig immer so auf diese, ich finde es auch wichtig, diese großen Themen auch hart an, also Antifaschismus irgendwie gegen Rechts muss auch ganz klar inhaltlich sein, aber was ich in all diesen Bewegungen auch wichtig finde, ist ein Blick für ähm, Solidarität, persönliche Betroffenheit und dass es ganz verschiedene Wege der Mobilisierung gibt und nicht immer die männlich, oft dann vielleicht eindimensionale Perspektive ähm, die einzige ist. Und das würde ich aber auch bei den Themen, ähm, ich würde sagen, da findet es oft auch eine ähm, Blindheit für oder wird Rassismus häufig auch nicht unbedingt so sensibel gesehen, ähm, und auch so verschiedene Betroffenheiten nicht oder jüdische Perspektiven werden sehr häufig ausgegrenzt und Antisemitismus in der linken Szene ja auch ein großes Thema ist. Also da, finde ich, gilt es halt daran, einen Blick auf, ja, auch auf verschiedene Zugänge zu haben und ja das ich, finde ich einfach immer noch sehr bedeutend.
0: Wenn wir zur dritten Station kommen, magst du die beschreiben?
1: Genau, an der dritten Station, da habe ich verschiedene Dokumente ausgedruckt, ze teilweise Zeitungsberichte aus der EMMA, aber auch Pressemitteilungen zum Beispiel von feministischen Buchläden. Denn es gab in den 70ern und 80ern Anfeindungen und Angriffe von Neonazis gegen feministische Initiativen und Gruppen. Also sei es Drohungen, Drohbriefe gegen feministische Buchläden oder auch die EMMA oder auch hier gegen ähm, Frauen, ich habe vergessen, ISA heißen die, glaube ich. Das sind Frauen, die mit, ähm, mit Ausländern damals noch so die Begrifflichkeit verheiratet waren. Gegen die gab es auch Drohungen. Ähm, genau, da, die sind darin dokumentiert oder auch ähm, dokumentiert, dass es äh, in den 8, 1985, glaube ich, war, das gab es auf das Hamburger feministische Fest, ähm, am Abschlussabend einen Angriff, einen bewaffneten Angriff von Neonazis auf dieses Frauenfest und ähm, genau, da finden wir Dokumentationen davon. Und ich finde es, oder auch genau in den 70ern wurde in Rom ein feministisches Radio auch von Neonazis, von Faschisten angegriffen mit Schusswaffen. Und ähm, genau, da wurden Feministinnen schwer verletzt. Das findet hier also sehr expliziter Content und da zeigt sich aber, dass es ähm, im Antifeminismus nicht um Diskussionen und Feinheiten geht, sondern um den Ausschluss. Da sollen Menschen, das soll verhindert werden, dass das Weltbild und die patriarchale Ordnung in Frage gestellt wird. Und das auch mit dem Mittel von Gewalt und Terror. Deswegen habe ich es auch nochmal mitgebracht, weil wir heute bei rechten Terroranschlägen zunehmend das Thema Antifeminismus als Mitmotiv debattiert wird. Ähm, es zeigt sich bei Terroranschlägen wie in Oslo und Utøya ja, 2011 oder 2019 an Yom Kippur in Halle, wo auch eine Verschränkung von Rassismus, Antisemitismus und Antifeminismus stattfindet. Und was für mich aber auch immer eine Frage ist, ob das erst seit 2011 etwa mit Motiv für rechten Terror ist oder wir davor einfach kaum darüber gesprochen haben, wie sehr Antifeminismus ein grundlegender Bestandteil von rechter Ideologie ist. Und gerade, genau, es wird oft nicht erinnert, aber diese Angriffe haben stattgefunden. Neonazis waren Täter und ähm, das zeigt, ja, wie zentral Antifeminismus für rechte Ideologie ist.
0: Eine letzte Frage. Ich habe vor kurzem gelesen, dass der extrem rechte sich selber Volkslehrer nennende YouTuber und Antisemit Nikolai Nehrling Vater geworden ist. Er sieht sich selbst als Lehrer leitende Figur. Aber was glaubst du ist für die junge Mutter oder andere Frauen der Reiz in einer solchen Welt zu leben? Und ohne die Mutter nur zum Opfer ihres Mannes zu verklären, möchte ich gerne wissen, ob es eine Aussteigerberatung dir bekannt, gerade eben für Frauen, so etwas wie eine feministische Perspektive gibt?
1: Ähm, ich würde sagen, viele Aussteigerberatungen... Ähm tragen bestimmt also eine grundfeministische Perspektive in sich, wenn man Feminismus auch als Demokratie befürwortend, Vielfalt befürwortend etc. im Weltbild versteht. Und tatsächlich habe ich neulich für Leute aus der Ausstiegsberatung auch einen Vortrag gehalten. Und da war auch so meine These, wenn, Antif wenn Antifeminismus eine Türöffner-Ideologie in die extreme Rechte ist, war auch meine These, dass Feminismus eine Distanzierungs Möglichkeit aus der extremen Rechten sein kann. Wie das konkret aussehen kann, ist jetzt noch die Frage, aber ähm, ich finde eher auch zu schauen, welchen also genau, dass Frauen in der rechten Szene oder auch im Antifeminismus aktiv sind, finde ich tatsächlich auch dadurch erklärbar, dass diese ganz engen Geschlechterbilder, so sehr ich die einengend finde, für Menschen auch so eine klare Struktur geben über und auch eine gewisse Form von Sicherheit und eine, vor allem eine Aufwertung von einer ganz spezifischen Weiblichkeit, mhm. von einer weißen Frau, die viele Kinder bekommt und in dieses Weltbild passt. Das heißt, Frauen die diesem Weltbild entsprechen, die sind da sehr gelitten, die sind da sehr attraktiv, die werden da auch strategisch eingesetzt und ganz spannend, weil du jetzt von ähm, dem Volkslehrer gesprochen hast, Duprav Komandic ist ja auch ein äh, ganz großer ähm, rechter Akteur, früher in der AfD aktiv übrigens aus Freiburg und der Volkslehrer hat in Freiburg studiert, das ist aber jetzt vielleicht nur so eine kleine Nebenanekdote. Ähm, die Frau von ähm, Dubrav die haben auch letztes Jahr ein Kind bekommen, die ähm, bloggt mittlerweile unter dem Titel Die Antifeministin, hat sie einen YouTube-Kanal, hat sie einen Twitter-Kanal äh, und Instagram und bespielt ganz deutlich dieses sehr, sehr enge Weltbild. Und das heißt, das hat durchaus eine Attraktivität und auch die Legitimation über diesen Antifeminismus in der Rechten aktiv zu sein. Also das ist auch ein Handlungsfeld wo rechte Frauen ganz klar aktiv sein können, wo sie eine große Rolle einnehmen können. Und genau deswegen, ich würde trotzdem jederzeit sagen, dass für eine Ausstiegsberatung oder insgesamt natürlich ein demokratisches Weltbild und eine Hinwendung zu demokratischen und vielfalts- und pluralistischen Weltbildern dazugehört, wo für mich Antifeminismus klar vorhanden ist. Ich kenne jetzt aber noch, da bin ich aber auch nicht Expertin, was die Ausstiegsberatung generell angeht, ich würde aber sagen, da gibt es durchaus Potenzial, das weiterzudenken.
0: Vielen lieben Dank. Sehr gerne. <lacht> Dies war ein Mitschnitt des Vortrags Antifeminismus – Reaktionäre und rechte Kämpfe gegen Liberalisierung und Emanzipation einer Zusammenarbeit des Projektes Spotlight und des NS-Dokumentationszentrum Köln. Das Projekt Spotlight Antifeminismus erkennen und begegnen entstand unter der Trägerschaft der Wuppertaler Initiative für Demokratie und Toleranz und möchte Multiplikatorinnen, beispielsweise Beratungsstellen und Ansprechpersonen zu feministischen Anliegen wie Gleichstellung, Selbstbestimmungsrecht, sexueller sowie geschlechtlicher Vielfalt zum Thema Antifeminismus sensibilisieren und in der Auseinandersetzung qualifizieren.